1: Ich habe mir gerade überlegt, was, was ein Flugzeug und eine Hose gemeinsam haben. Im Notfall müssen beide schnell runter.
0: <lacht>
1: <lacht> oh.
2: Manchmal werden Wünsche wahr, auch und vor allem hier im GameStar-Podcast. In unserer Folge über die höchsten Aufwertungen der GameStar-Geschichte hatte ich euch nämlich gefragt, ob ihr auch hinabwarten möchtet in den Sumpf von Bugs und Pay-to-Win mit einem Podcast über die höchsten Abwertungen der GameStar-Geschichte. Und eure Antwort war, oh ja Micha, sehr gerne, gib's uns, wir wollen uns mal so richtig schlecht fühlen nach einem Podcast. Okay, vielleicht war das jetzt nicht ganz eins zu eins euer Wortlaut, aber zu spät. Hier sind die drei, höchsten Abwertungen der GameStar-Geschichte, wobei man einsch einschränken muss, dass drei Plätze eigentlich an dasselbe Spiel gehen, aber dazu kommen wir gleich. Zunächst begrüße ich meinen Gast bei Tag, ist der Produktmanager unserer Websites, bei Nacht brettert er mit dem 18-Tonner durch Siegerland im Euro Truck Simulator 2 oder er baut etwas möglichst rechtwinkliges in Satisfactory. Herzlich willkommen, Florian Frank.
1: Moin, herzlichen Dank für diese fantastisch, absolut nicht abwertende Einleitung. Es das, das freut mich immer sehr, du hast sehr, sehr gute... Äh, Anmoderation und ähm, da fühlt man sich immer direkt abgeholt und wohl und sonnig, aber
2: ich glaube, das wird wahrscheinlich das einzig Positive sein, was wir heute sagen werden, oder? Oh, ja, das ist lieb von dir und richtig. Ja, jetzt geht es nämlich äh, hinab in den Abgrund. Ich kann vielleicht nochmal kurz erklären, was Abwertungen überhaupt sind bei GameStar, nämlich ein zusätzlicher Abzug von der eigentlichen Wertung. Ne? Also man testet das Spiel, gibt eine Wertung und dann zieht man von dieser Wertung sozusagen nachträglich nochmal Punkte ab und das wird getan für zwei Dinge und auch nur nur für zwei Dinge ist das erlaubt im heiligen Gamestar-Wertungssystem, nämlich für technische Probleme, also wenn etwas am Spiel nicht so funktioniert, wie es funktionieren sollte, wo aber die Hoffnung besteht, dass ein Patch es beheben könnte. Und die zweite mögliche Kategorie für Abwertungen seit 2018 werten wir ab für. Pay-to-win, also kaufbare spielerische Vorteile, insbesondere in Multiplayer-Spielen. Nicht abgewertet, ne, wird logischerweise für Schwächen im Spieldesign oder in der Präsentation oder was weiß ich. Das wird halt in der regulären Wertung abgehandelt. Deshalb fehlt im folgenden Podcast beispielsweise sowas wie die GTA Remaster Trilogy Edition Dingsbums. Das war zwar ein absolut enttäuschendes Remaster und hat zu Recht nur 58 Punkte bekommen. Darin enthalten waren aber nur bescheidene 5 Punkte Abwertung für die technischen Probleme. Der Rest war einfach schlecht. Ja, also das hatte halt an sich schon eine niedrige Wertung. Da war die Abwertung dann nicht so hoch. Hier in diesem Podcast beschränken wir uns auf Abwertungen. Und äh, es gab, ich habe nachgeguckt in unserer in unserer Liste, die unsere Webdeveloper, ganz liebe Grüße an alle, Sebastian, Steffi, ihr seid großartig, äh, extra aus unserem System rausgeklaubt haben, die Liste der höchsten Abwertungen. Da gab es mehrere Spiele, eine ganze Liste, die wir um zehn Punkte abgewertet haben. Und die wollen wir hier jetzt nicht alle im Detail vorstellen. Stattdessen habe ich vier davon rausgesucht. Erstens, weil die uns besonders wütend gemacht haben. Und zweitens, weil wir damit auf insgesamt 13 Plätze kommen. Und 13 ist halt einfach eine, eine schöne Zahl für so eine Unglücksliste, finde ich. In diesem Sinne. Flo, bist du bereit, dich ins Unglück zu stürzen? Ich war es bisher nicht, aber jetzt bin ich es absolut.
1: Also nachdem ich auch diese Liste gesehen habe und dich gefragt habe, so, aber warum sind denn einige nicht drauf? Habe ich gedacht so, aber die, die drauf sind, die sind, das ist wirklich absolut nachvollziehbar. Und ich habe
2: so viel Wut aufgebaut, dass ich es kaum abwarten kann, diese, diese Wut loszulassen. Ja, sehr gut. Nutze es. Nutze ja. es. Es geht los mit Platz Nummer 13. Und einem Spiel, zu dessen Release wir am 29. Januar 2020 dachten, das Jahr 2020 kann schon nicht mehr schlimmer werden. Das hat sich weltgeschichtlich im Nachgang als Irrtum rausgestellt. Nichtsdestotrotz <lacht> war es ein Spiel, das uns sehr geärgert hat, nämlich Warcraft 3 Reforged, dem wir 10 Punkte abgezogen haben, nachträglich von seiner Wertung, ursprünglich 76 Punkte, dann runtergekloppt auf 66 Punkte. Oh, weil da ich meine, Warcraft 3 Reforged, das ist eh so ein Ding. Es ne? ist halt nicht nur das gebrochene Versprechen der verschönerten Zwischensequenzen und damit sinnbildlich für den Vertrauensverlust, den Blizzard erlitten hat in den letzten Jahren, zumindest bei uns alteingesessenen Blizzard-Fans, sondern es war halt auch offensichtlich lieblos entwickelt und technisch fehlerhaft. Buggy. Wir hatten irgendwie im Test eine Kampagnenmission, die sofort mit einer Niederlage geendet hat. Der Sound hat gestottert, es ist abgestürzt gelegentlich. Der Classic Modus ist auf einem Rechner überhaupt nicht gar nicht erst gelaufen. Es gab Lags und Performance-Probleme im Multiplayer, bei einem Strategiespiel, was so vom Multiplayer lebt.
1: Vor allen Dingen von so einem, von so einem auch schnellen Multiplayer. Also ich habe hab Walk of, mit Warcraft 3, habe ich super viele Kindheitserinnerungen. Mhm. Äh, Gerade auch die, die Anfänge der ganzen Tower Defense. Ähm, damals war ja Tower Defense auch noch ein großes Thema plötzlich. Und hat sich so viel draus entwickelt. Und ähm, dann da sitzt du halt dann und denkst du so, ja, aber wie kann das passieren? Ihr müsst doch einfach nur das Originalspiel nehmen ja. und, und einfach dann lass doch die Sachen drin, pack noch ein bisschen was Schönes mit dazu. Aber warum nimmt die Sachen raus? Das, also am Speicherplatz kann es nicht liegen. Irgendwie, da, da fragt man sich halt, haben die irgendwie, also hat man da keinen Bock, hat man denkt sich so, ach naja, das hat doch eh keiner gespielt. Und ja, du sitzt halt kopfschüttelnd da und fragst dich so wie kann sowas auch, wie kann sowas passieren? Also auch das ist eine Kampagnenmission, vor allen Dingen auch, man muss ja auch dazu sagen, wir kriegen ja manchmal Testversionen im, im, im Vorfeld, wo man halt sagt, mhm. wo der Publisher oder der Entwickler auch sagt so, hey passt auf, da ist noch nicht alles final, es gibt dann vielleicht so einen so Technical Rider, wo halt drauf draufsteht so, in der in der Mission kann das und das passieren irgendwie, Abstürze, wird aber mit einem Day-One-Patch behoben. Aber das war ja das war ja nicht mehr der Fall, das war ja nachher nach dem Release immer noch so, dass man dann gesagt hat so, hä, wie ist denn das durchgerutscht? Wie hat da jemand irgendwie... Ja,
2: ja. ich meine, es gibt ja diese Insider-Berichte über die Krise hinter den Blizzard-Kulissen, dass das Team, das ursprünglich Reforged machen wollte, auch mit diesen neuen, verschönerten Zwischensequenzen, es halt einfach nicht durfte. Und dann hieß es dann, oh, das wird aber teuer. Äh, schaltet mal lieber fünf oder sechs Gänge zurück und das ist halt nicht das, was die auch gerade dieses Spiel verdient hat. Das ist eines der am höchsten Bewerteten der ganzen GameStar-Geschichte. Sogar, es hat mit die höchste Wertung bekommen mit Frozen Throne in der ganzen GameStar-Geschichte. Und dann kriegt es halt äh, dieses Remaster. Man muss sagen, sie haben danach an den Problemen gearbeitet. Ne? Also zumindest an den technischen Problemen. Wir mhm. haben es neun Monate später nachgetestet, Warcraft III: Reforged. Da wurde es um sieben Punkte dann aufgewertet von diesen zehn abgezogenen. Also ein bisschen ist immer noch übrig, aber wenigstens, es hat ein wenig geholfen. Und bis heute wird noch dran gearbeitet und sie fixen Bugs, wie das äh, im Profil anderer Spieler, wenn ich die angucke, im Battle.net, angezeigt wird, dass sie zu meinem Clan gehören, obwohl das gar nicht stimmt. Und hast so Frage, okay, das ist jetzt naja, also ungefähr zwei Jahre, äh, nee, drei Jahre halt, wir haben 2023, nach Release ist immer, sind immer noch solche Klopper drin, wie sowas. Also, da äh, ist gut, dass, dass da immerhin wenigstens noch gefixt
1: wird jetzt. Ja, definitiv. Ich meine ich mein auch, ich die, gerade bei bei so einer bei einer Entwicklungszeit hast du ja normalerweise auch sowas im Hinterkopf und das dann gesagt wird so oh, naja Ranglisten naja braucht doch eigentlich <lacht> keiner oder spielt also doch keiner ja klar doch, macht da einfach ein bisschen skirmisch so <lacht> ihr habt doch ähm, so viel Zeit habt ihr doch eh alle nicht da irgendwie Ranglisten zu spielen und so und ähm, das das man muss es ja mal projizieren auf andere Spiele was würde passieren wenn wenn ähm, wenn so ein Age of Empires 2 dann plötzlich so irgendwie gesagt wird so, eine Rangliste ist so, ach, die braucht die doch gar nicht. Ja. Und Walk of 3 war ja auch damals so ein bisschen zumindest so leicht seiner Zeit zu, voraus, was den E-Sport ganz leicht angeht. Ähm, mit, auch mit StarCraft 2 ja damals, da haben sich ja wirklich auch schon Turniere und so was alles gebildet und man hat das auf LAN-Partys exzessiv gespielt. Ähm, ich meine, auch da haben wir ja lange drüber gesprochen in, den, in dem, in dem LAN-Podcast. Und das ist so, stell dir mal vor, du gehst heute auf den LAN und sagst, hey Leute wollen wir Walk of 3 Reforged spielen? Dann gucken
2: dich alle an und sagen, sag mal... Ja, lieber das Original. Ja, lass lieber mal in die frische Luft gehen so. Ja, äh, genau. Ja, auch das. Ich meine, nicht nur genau, dass diese Multiplayer-Sachen, die eigentlich hätten von Anfang an laufen müssen, das ist einfach also unverständlich. Oder auch solche Sachen wie dass die selbst erstellten Kampagnen, diese Custom-Campaigns, ja gar nicht drin waren. Auch die haben sie jetzt erst eingebaut wieder diese Funktion, Kampagnen selbst erstellen zu können. Wo du denkst so, hä, habt ihr eigentlich Warcraft dreimal gespielt? Also ne, wenn man dann weiß von dieser Krise hinter den Kulissen, von der Missstimmung, die offensichtlich bei Blizzard geherrscht hat oder womöglich immer noch herrscht, alleine was die Geschichte angeht und dann kommen ja noch die ganzen anderen Geschichten hinzu, die bei Blizzard für Missstimmung gesorgt haben dürften in den letzten Jahren. Meine Güte. Ja, also deswegen sage ich, die Spiele, die uns wütend gemacht haben, da gehört das definitiv dazu. Ja,
1: ja. Also rein von der Wutliste her wäre das sogar noch weiter vorne aus meiner Sicht, aber Ja. Die Wutliste haben wir ja nicht.
2: Es wird, und es wird noch besser. Also ich meine, oder wütender, sage ich mal. Nämlich mit Platz Nummer 12 und es geht weiter mit Blizzard. Es ist Blizzard Vertrauensverlust, die zweite mit Diablo Immortal. Ja, erschienen im Juni 2022, ebenfalls um 10 Punkte abgewertet von 68 auf 58, dass überhaupt mal ein Diablo eine 60er-Wertung bekommen würde, war ja schon, <lacht> sagen wir mal, ein Novum. Und dann geht es noch mal runter. Natürlich wegen. Pay to win. Ja,
1: und bei, bei Diablo Immortal muss man ja fairerweise, also es, es, ist, halt, es ist halt ein Mobile-Game, es ist kostenlos und natürlich möchte irgendwer damit richtig viel Geld verdienen. Ähm, das ist aber auch anders, geht, geht, wird ja immer wieder gezeigt und ich fand Diablo also ich war, ich war super skeptisch, weil ich habe sowieso schon mal sehr große Daumen und mein Kopf die ganze Zeit gesenkt zu halten, ist, ja, <lacht> ist auch nicht das, was, was ich unbedingt so präferiere. Mhm. Um, und dann habe ich halt Diablo Immortal mal ausprobiert und ich kam halt nicht irgendwie da nicht auf die Server drauf. Dann hat die ganze Battlenet-Verbindung ähm, vom Handy mit dem PC. Da musste ich mich an am PC ransetzen und da irgendwas machen. Und das ist ja gar nicht mal so dieses große Problem aus meiner Sicht. Aber ich habe zum Beispiel auch an meinem Handy keinen Klinkenanstecker mehr. so muss ich mir da irgendwelche bluetooth kopfhörer aufsetzen, die unbequem sitzen. Und dieses <lacht> Die, dieses Diablo-Gefühl kam bei mir nicht so wirklich hoch. Okay. Ähm, ich habe die Kampagne angefangen und dachte so: hey, okay, das macht eigentlich richtig Spaß. Bräuchte ich vielleicht ein Tablet dafür? Ähm, also, Kollege Benedikt von der, von der Meinung hat sich das mit dem Tablet dann ja angeschaut und meinte: hey, das ist eigentlich richtig gut. Ähm, aber ich meine, der Hauptgrund für die Abwertung war ja eigentlich nicht so, dass wir gesagt haben: so, hm, naja, ist halt technik, technisch gesehen okay.
2: Also ich finde, es ist ja, es ist ja sogar. Also ich fand ja auch, ähm, als ich damals in der Beta gespielt habe, auf meinem, auf meinem Mikro-Handy, ich habe noch so ein altes iPhone, was äh, kleiner ist als meine Hand so ungefähr. Aber es, es hat Spaß gemacht. Ja. Nur was wir dann halt gesehen haben, als es rausgekommen ist, ist einfach wie aggressiv und auch unerwartet aggressiv es monetarisiert ist unter anderem weil ja Wyatt Cheng ne? wir erinnern uns alle an Wyatt Cheng den kennt ihr als er damals auf der Blizzcon Diablo Immortal angekündigt hat und dann sein verzweifeltes Don't you guys have phones auf der Bühne gemurmelt hat da hat er einem noch eher Leid getan ja also da finde ich hat er auch viel äh, übel abgekriegt was er nicht verdient hat aber dann war er derjenige, der in einem Reddit-Post geschrieben hat, dass es keine Möglichkeit geben wird, in Diablo Immortal Ausrüstung gegen Geld zu bekommen oder hochzustufen. Und das stimmt nicht. Denn was verkaufen sie im Spiel? Edelsteine, die ein wesentlicher Teil der Charakterentwicklung sind. Und dann hat sich Wei Cheng hinterher versucht, rauszureden damit, dass Edelsteine, ja, aber das ist nicht das, was er unter Ausrüstung, also Gier, meint, sondern das bezieht sich ja nur auf die Zwölf, Item-Slots, die man am Körper trägt im Spiel, also Helme, Rüstungen, Handschuhe und so weiter. Und du sagst, äh, also Kumpel, nein, das, äh, das sehe ich jetzt mal anders. Ne? Also wenn ihr Edelsteine verkauft, das ist schon mal das eine und dann sind selbst diese verkauften Edelsteine ja nicht eine garantiert hochwertige Belohnung, sondern von zufälliger Qualität. Im Shop steht zwar in Diablo Immortal, dass man, wenn man 50 legendäre Embleme eintauscht, einen 5-Sterne-Edelstein garantiert bekommt, aber dann muss man das Kleingedruckte lesen, denn unter einem 5-Sterne-Edelstein versteht Diablo Immortal einen Edelstein der Stufen 2 bis 5. Und Stufe 2 hat 75% Drop-Chance, Stufe 5 hat 1%. Ja, also es gibt ja auch diese wunderschönen Geschichten, wie viel Geld Streamer ausgegeben haben. Um das zu bekommen, was sie wollen. Es gab, äh, Quinn69 beispielsweise, ein Streamer, der 15.000 Dollar in Diablo Immortal reingebuttert hat, bis er einen 5-Sterne-Edelstein bekommen hat. Also, Freunde, ja, sagt es doch wenigstens von Anfang ja, an. Ja,
1: das ist, genau, das ist nämlich dann, das, 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 das wäre nämlich dann fair, wenn du halt sagst, so, hey, ne, ihr habt, diese Chance ist halt wirklich gering und dieses Kleingedruckte, ähm, ich meine, 15.000. Ich glaube, da gab es da ja gab's noch ein paar Streamer, die noch die noch die noch wesentlich mehr ausgegeben haben, weil da gab es dann nachher ja. auch diese ganzen diese im PvP die ganzen Raids, dass du wirklich das Beste haben willst, dass du da halt eigentlich ein halbes Vermögen reinbuttern musst. Ja. Und ähm, ich habe mich ja tatsächlich auch ein bisschen mit so mit so den ganzen Mobile Games und welche Ideen dahinter stecken, ja so ein bisschen beschäftigt. Ich meine, es gibt ja auch so Mobile Games, die halt sagen so, hey, du kriegst halt hier irgendwie äh, irgendwelche besonderen Gems, also irgendwelche Edelsteine, da kriegst du 100 Stück von. Aber was passiert natürlich am Ende? Ähm, du gibst die halt aus und die kosten halt immer irgendwie, also du brauchst eine Verbesserung, kostet 49 Edelsteine. Du sitzt nachher am Ende immer mit mit so 5, 6, 7 Edelsteinen da, mit denen du nichts machen kannst. Und was wollen die natürlich? Dass du dann halt wieder Edelsteine neu kaufst. Das ist so ein... ein ein perfides Spiel mit den mit den Usern. Du fängst halt langsam an und denkst du, so, ach naja, kommen die 5 Euro, egal. Warte ich, ist ist ja nicht ist ja nicht schlimm. Mhm. Ähm, und bei Diablo Immortal denke ich mir halt so, okay, auf der einen Seite ja, man kann die Kampagne spielen und die, die halt mehr machen wollen, machen halt mehr. Aber du kommst so schnell in so eine in so eine Spirale rein, wo du denkst so. Jetzt habe ich mir einmal das gekauft, dann kaufe ich es noch ein zweites Mal, noch ein drittes Mal und dann bist du irgendwann frustriert und denkst du so, ach, irgendwann wird es doch schon gut gehen. Und das ist halt das, das Schwierige, wie, wie ich finde. Ja. D der europäische Markt tickt natürlich noch ein bisschen anders, um, aber
2: ich finde es trotzdem, du hättest es charmanter lösen können, finde ich. Du Definitiv. Und ich finde auch, was die Kampagne angeht, wir hatten ja selbst geschrieben in unserer Begründung für diese 10-Punkte-Abwertung, nur wer einzig die Kampagne erleben will, wird von Pay-to-Win-Mechaniken verschont. Ich finde nicht mal das stimmt. Denn was sie in die Kampagne eingebaut haben, sind ja diese Level-Gating-Mechanismen, dass ab einer bestimmten Stelle es nicht mehr weitergeht, bis du dann Level 40 erreicht hast oder 36. Also bis du dich mit was anderem beschäftigt hast in der Zwischenzeit als mit der eigentlichen Story-Kampagne. Also sie bauen da bewusst Pausen ein, damit du andere Spielbestandteile anschaust. Zum Beispiel die Dungeons. Und wenn du in den Dungeons bessere Beute willst, brauchst du legendäre Embleme. Und wie bekommst du legendäre Embleme? <lacht> Geld. Also, sie bauen diese Pausen bewusst ein, um dich auch da wieder in Spielsysteme reinzuführen und reinzugängeln, mit denen sie Geld verdienen wollen. Ja, irgendwie müssen sie Geld verdienen. Das verstehe ich aber, wie du vollkommen richtig sagst. Man hätte es charmanter und äh, fairer machen können, und transparenter. Was man leider dazu auch sagen muss, Diablo Immortal scheint sehr erfolgreich zu sein. Es soll bis November 2022 über 300 Millionen US-Dollar umgesetzt haben. Also in nur fünf Monaten. Ach Sie fahren nicht schlecht damit, ha? Ja. Mhm.
1: ja. Und das ist auch, das ist auch. Ähm ich weiß nicht, ob es am PC genauso einfach wäre. Ich meine, gut, wir sehen es bei FIFA mit den ganzen Pack-Openings zwar. Mhm. Aber am Handy merke ich das, wenn ich irgendwo was bezahle und wenn ich mir irgendwo was kaufe. Manchmal habe ich auch Apps, wo ich sage, ich möchte eine Werbefreiheit haben, weil ich den den Entwickler unterstützen möchte. Und das kostet mich dann irgendwie fünf Euro. Ich kann an meinem Handy sagen, okay, ich kaufe mir das jetzt. Dann habe ich einmal ähm, die Gesichtserkennung. Dann erkennt äh, mein, mein Android-Phone, alles klar. Zack, das bist du. Ich drücke bestätigen und zack, ist das Geld von PayPal weg. Mhm. Und es geht so schnell und so reibungslos, weil ich die ganzen Daten der Licht habe, dass es einfach so ein Ding ist, wo du fast nicht nachdenken musst, darüber das zu machen. Und natürlich kriege ich die Paypal-Benachrichtigung dann nicht irgendwie direkt übers Spiel gelegt, sondern es ist dann im Hintergrund. Ich denke dann in dem Moment auch gar nicht dran, weil ich mir denke, okay, cool, hat jetzt alles geklappt. Und das ist eine ganz, ganz gefährliche Mechanik in, in, dem, in dem Fall. Und deswegen weiß ich nicht, ob das am PC, wenn du dich dann doch nochmal bei Paypal einloggen musst, man kennt das bei Steam, wenn man irgendwas kauft, dass du dann noch mal zwei, drei Schritte machen musst und vielleicht noch mal ja. drüber nachdenkst. Am Handy ist es so ein ganz kurzes Ding. Oder Fingerabdruck. Einmal kurzes Zack, Fingerabdruck, zack. Ja. Und schon sind zehn Euro weg.
2: Ja, richtig. Das ist das ist eine eine äh, schlimme Falle, in die man gerade, du hast vollkommen recht, nur gerade am Handy schnell rutschen kann. Aber hey, es gibt ja ein Spiel auf Platz 11 unserer Liste der höchsten Abwertungen der GameStar-Geschichte, von dem selbst Blizzard noch was lernen kann. Nochmal ein Action-Rollenspiel, nämlich An December. An Dezember ist im Oktober 2022 erschienen wurde ebenfalls von uns um 10 Punkte abgewertet von 50 auf 40 Ups also <lacht> keine Angst ihr habt ihr verpasst nichts ja und natürlich auch hier wieder wegen Pay to Win und äh, erstmal An December muss man sagen, da waren wir erstmal hoffnungsvoll, weil ja, es ist zwar ein Mobile Hack and Slay, was auf Steam gebracht wurde, aber es sah ganz gut aus. Man konnte so denken, na vielleicht wird so ein Indie Geheimtipp, aber da wussten wir halt noch nicht, wie es monetarisiert wird. Und die Monetarisierung in An December ist, ich sag mal, die halten schon gerne die Hand auf in dem Spiel. Nicht nur kann man ähm, ein Starterpaket äh, direkt mit Echtgeld kaufen. Oder halt mit der Bezahlwährung Diamanten. Man kann auch im Spiel für 10 Euro oder sogar ein bisschen über 10 Euro, wenn man es umrechnet, auf die Diamantenkosten, ähm, 10,30 Euro sind es dann ungefähr, ein ein äh, Begleiterpad mieten, das Beute für einen einsammelt, verkauft oder zerlegt. Ne? Aber dafür zahlst du 10 Euro im Monat. Den Gildennamen zu ändern, kostet umgerechnet 51,60 Euro. Ja, den Gildennamen zu ändern. Du denkst, okay, Wahnsinn. Und dafür muss ich, soll ich so tief in die Tasche greifen. Du kannst ähm, deinen Stash erweitern, also deinen Lagerplatz für 12,90 Euro. Du kannst zusätzliche Inventarplätze kaufen. Und ich glaube, es sind nicht mal so viele. Es ist dann eine Reihe mehr, die dein Inventar bekommt oder so. Also es ist auf jeden Fall halt nicht nicht elementar viel. Man kann es aber mehrfach machen. Und jede Erweiterung des Inventars kostet 2,50 Euro. Ein, also... Das sind, das sind Summen, ne, wenn du, man darf natürlich so gar nicht, ne? das Spiel verschleiert das natürlich auch hinter mehreren Währungen, du hast Diamanten, du kannst die Diamanten dann wieder tauschen in Rubine, Rubine findest du auch im Spiel, also. Damit versucht es dann so ein äh, bisschen die Kosten zu verschleiern, wie es ja, pay, äh, pay to Win sei schon Free-to-Play-Spiel <lacht> häufiger machen, aber. Oh.
1: Ja, das ist aber, das ist aber tatsächlich so ein, so ein, so ein Ding, dieses Verschleiern auch wieder in, in, in dem Fall. Und ähm, das Spiel bombt dich ja dann auch mit Loot zu. Also, du kriegst ja in jeder ja, Ecke dann ja, irgendwie ja, was genau. und ja, ja. Ähm, denkst halt so, ja, okay, das brauche ich bestimmt nochmal irgendwann. Natürlich ist so gerät dir das Spiel so, hey, du hast hier richtig ein Item, was du jetzt noch gar nicht nutzen kannst, ähm, hat aber super gute Werte und dann denkst du so, dann level ich halt noch ein bisschen darauf hin, bis ich das nutzen kann und ähm, dann dann mehren sich deine Inventarplätze und du denkst dir so, ja, dann mache ich noch ein bisschen hier noch ein bisschen weiter, da noch ein bisschen weiter. Ähm, ich, ich, erinnert mich ein bisschen an Fallout 76. Ja, <lacht> weil, ja, weil du ja auch dieses Prinzip da mit dem Stash halt eben hast, wo genau. du halt sagst, okay, ich lege es auf meine auf meine Bank zurück oder ich lege es irgendwo rein ähm, und irgendwann hast du natürlich auch keine 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 Lust mehr ähm, da die die ganzen Loot einzusammeln. Also komm, ach die 10 Euro im Monat, naja, die habe ich doch, die <lacht> habe ich doch easy über und ja, das sind dann so so wie du schon sagst, diese versteckten Kosten fallen plötzlich und irgendwann merkst du auch gar nicht mehr. Denkst du so, ja gut, ich habe jetzt hier noch ich habe jetzt noch 30 Diamanten, dann wandel ich die nochmal irgendwie hier um. Dann kriege ich die Währung und dann kann ich mir das Item kaufen und das brauche ich aber zwei Level später schon gar nicht mehr. Mhm. Und dann sitzt du da und denkst du, hm, ja.
2: Und es geht ja noch weiter. Ne? Es gibt ja für An December unter anderem noch einen Season Pass, der als eine der, der der Vorteile dieses Season Passes ist es, dass man zusätzliche Verkaufsplätze bekommt im Tada Echtgeldauktionshaus. Auktionshaus. <lacht> yeah, den beliebtesten Feature von Action Rollenspielen seit Diablo 3, auch das ist drin. Plus, am Anfang ist es äh, relativ easy, ne? so typisch free to play mäßig erstmal reingelockt, erstmal das dopamin Dopamininfluss gebracht. Es wird aber später echt richtig schwer, also Kapitelbosse werden richtig richtig schwer und wenn du stirbst bei denen, kannst du dich entweder weit weg in der Stadt wiederbeleben und dann halt zurücklaufen. Oder du belebst dich an Ort und Stelle wieder. Und we weißt du, was das kostet? Na? Geld. <lacht> <lacht> also auch da gibt's wieder ein Item, was du auch gegen Geld kaufen kannst. Ja, also manche Sachen kann man sich dann auch mit diesen Rubinen kaufen, die man findet. Da findest du aber gar nicht so viele von. Also auch da wieder ist es sehr aggressiv monetarisiert. Aber, und das ähm, das Überraschende ist, es wird gespielt. Also auch gerade vorhin, als ich geguckt habe, äh, vor unserer Aufnahme spielen das immer noch über 8000 gleichzeitig aktive Spielerinnen und Spieler auf Steam. Und hm. daraus spricht für mich auch immer noch diese riesige Sehnsucht nach neuen Action-Rollenspielen. Es gibt einfach in dem Bereich nicht so viel und auch nicht so viel Gutes, dass jedes neue Ding, was rauskommt, automatisch Leute drin hat, ne, die da drauf Bock haben und die sagen, völlig zu Recht, ich ja auch, ne, die sagen, okay, ich will halt mal wieder so ein Spiel erleben, mir macht es einfach Spaß, die Beute zu sammeln und das kapitalisieren dann solche Spiele wie An December und deswegen ja. lass mich doppelt wütend Definitiv. Und was noch dazu kommt,
1: ähm, du hast ja meistens auch zu Beginn gar nicht mal so dieses, das es wird dir ja gar nicht so ins Gesicht gedrückt, sondern du wirst ja erstmal reingeloggt. du kriegst ja erstmal so ein paar Sachen. Hier hast du nochmal ein paar Diamanten, weil du dich heute eingeloggt hast äh, und du kriegst nochmal das und hier nochmal und du kommst ja am Anfang gut voran denkst so, ist ja eigentlich ein cooles Spiel, macht ja eigentlich Spaß und je weiter du kommst, desto mehr sagt der Shop dann plötzlich so oder das Spiel. Ach ja, übrigens, wir haben da noch was ganz Besonderes für dich. Ähm, und das ist hier nochmal ein extra Ding vom Spiel. Also du wirst ja langsam mehr und mehr da an die Inhalte herangeführt, äh, für die du dann nachher am Ende bezahlen musst auch. Ja. Und ja, wo du halt auch denkst, hm. Ja. Hm, und dann denkst du, jetzt bin ich, jetzt bin ich schon so weit, jetzt habe ich eine coole Gilde, mit der man abends auch mal was zusammen macht irgendwie. Und ach, die wollen jetzt irgendwie das und das machen. Und dann, mh, ja. dann, kommt, dann kommt so eine Aussage, nimm mal ein bisschen Wäre vielleicht ganz gut, wenn du einmal nochmal Inventar kaufst. Das solltest du auf jeden <lacht> Fall machen, weil äh, ne, so extra Slot. Dann denkst du so, ach naja, komm, jetzt habe ich das Spiel eh schon ähm, als, als, als kostenlos kann
2: ich es spielen irgendwie. Ähm, oder habe nicht viel ausgegeben. Dann mache ich das jetzt einmal kurz. Ja. Dann, ja. Genau. Dieser Podcast verlängert sich zum Glück kostenlos. Nämlich mit Platz 10 und einem Spiel, das endlich mal nicht wegen Pay-to-Win abgestraft wurde, sondern wegen Bugs, Abstürzen und Performance-Problemen haben wir 10 Punkte abgezogen bei Call of Duty Warzone 2. Ursprünglich 84 Punkte, dann nach der Abstrafung noch 74 Punkte. Alter, und was also, wie ist das denn rausgekommen? Es vergeht bis heute keine Woche, ohne dass entweder wir oder die Redaktion von meinem MMO oder jemand anders da draußen im Internet irgendein Video findet über irgendeinen neuen dummen Bug. Ja? Es war, ich weiß noch, mein, mein absoluter Liebling war, wenn man an bestimmten Stellen mit so einem, äh, ich glaube einem Scharfschützengewehr war das, mit so einem Zweibeinaufsatz dran gezielt hat, dann wurde du in die Luft geschossen. Einfach hoch, hoch in die Luft geschossen, wie die Riesen in Skyrim damals und äh, das ist inzwischen behoben, aber danach hat man rausgefunden, wie man noch fliegen kann, nämlich indem man sich auf eine Aufklärungsdrohne stellt. <lacht> und darauf durch die Luft fliegt. Stimmt. Ich
1: erinnere mich, ja. Und teilweise gibt es ja auch solche Sachen wie so, dieses Feature habe ich mir ewig gewünscht und jetzt ist es als Bug in, in Warzone ja. 2 ja. mit drin.
2: Ja, es gibt äh, tatsächlich, weil äh, was ja sehr kaputt ist oder sehr unbalanciert äh, und undurchdacht offenbar auch, äh, ist ja dieses Perk-System. Ne? Also diese Vorteile, die du äh, freischalten kannst und mit denen du dich ausrüsten kannst im Spiel. Und äh, eins einer davon ist der Bird's Eye Perk. Das ist äh, quasi der, der Vogelblick-Perk. Und der sollte so gedacht sein, dass du deine Minimap halt ein bisschen erweitert wird und du häufiger Feinde markiert bekommst mit so roten Pünktchen. Was der Birds Birdseye-Perk aber tatsächlich macht, ist, dass er dir fälschlicherweise Zugriff gibt auf den drohenden Aufklärungsradius aller anderen Spieler und Teams in dieser Partie, also auch deiner Feinde. Und du kannst halt plötzlich jede Menge Leute sehen auf dieser Karte viel mehr als dieser Perk jemals die hätte ermöglichen sollen. Ja, geil. Find, also ich als Call-of-Duty-Noob weiß das sehr zu schätzen. Vielen Dank. Äh, Blizzard 2 schon aktivisch.
1: Da brauchst du, da, ich meine, ich mein, äh, Cheat-Anbieter äh, hassen diesen Trick dann. Ähm.
2: Ja, <lacht> ja richtig. Ja, das ersetzt. Ja, damit nehmen sie den Cheat-Anbietern endlich die Einnahmen weg. Ne? Also, geht ja auch nicht schließlich. Aber Vielleicht, vielleicht, das war ja, gar nicht beabsichtigt, Also vielleicht will ich beabsichtigt, den Perk genau so zu gestalten. Ja, genau. Es ist immerhin, man muss auch da sagen, sie arbeiten dran. Ne? Ähm, Petra, äh, unsere Testerin, mit der ich jetzt kurz vorher nochmal gesprochen habe, sagt, sie hat zumindest je nach Einstellung keine Frame-Drops mehr. Also die Performance ist besser geworden, was es immer noch gibt, sind aber Bugs und sogar gelegentliche Abstürze und so Bedienungskanten, ne? irgendwie das getroppte Ausrüstung irgendwie so ineinander steckt oder liegt, dass man gar nicht alles davon aufnehmen kann. Oder auch solche geilen Sachen, wie wenn man eine Waffe wegwirft, auf den Boden wirft, ist sie, verschwindet sie? Oder dass du die eigene Munitionskiste, die Nachschubkiste nicht benutzen kannst? Oder, was Petra auch sagt, neben den Abstürzen das größte Ärgernis eigentlich von Call of Duty Warzone 2, wenn man so in die Community hinein hört, und das ist schon das Stichwort Hören, sind äh, Schrittgeräusche. Denn viel zu oft hört man sie gar nicht, obwohl man sie hören sollte. Zum Beispiel, wenn jemand so im vollen Sprint hinter dir die Treppe hochrennt, hörst du gar nichts. Wenn aber über dir Leute rumrennen, eine Etage über dir, dann hört sich das an wie eine Herde Elefanten. und <lacht> Es ist vielleicht nicht direkt ein Bug, ja, aber es ist unsauber entwickelt. Und ja. es geht schon, es kursiert in der Warzone 2 Community schon dieser Scherz, dass es ein Bug ist, wenn man Schritte hört. Das kann ja so nicht gedacht sein. Ja, also das ist, also es gibt immer noch genügend Ärgernisse in den ja. Dingen. Ja, das ist das ist schade
1: und, und bitter und gerade Sound ist, ist, ein, ist ein echt wichtiger, wichtiger Punkt und andere Battle Royale Titel hatten damit auch lange zu kämpfen gehabt. Ja, stimmt, ähm, ja. Auch ein auch, auch PUBG, ähm, was damals ja noch relativ neu war, was aus dem Mod entstanden ist, hatte ewig lange Soundprobleme, teilweise auch immer noch und da denkt man sich halt, okay gut, die haben das Studio irgendwann mit der Zeit vergrößert, aber doch nicht, aber bei Warzone da stehen noch Veteranen dahinter, also, also wirklich Leute, die das seit, seit Jahren, Jahrzehnten irgendwie machen. Und auch, auch das erste Warzone war ja gut. Das hat sich ja wirklich gut entwickelt. Es hat Spaß gemacht. Man hatte, ähm, ich hatte, ich hab's ja, ich habe Warzone, also den ersten habe ich ja auch ähm, lange immer gespielt gehabt und so. Mhm. Und ich hatte nie Probleme gehabt. Es hat immer Spaß, Spaß, bis halt rein. Natürlich mit den ganzen Perks und so, das ist ein bisschen umständlich, wenn du hochleveln musst. Aber technisch gesehen lief das bei mir immer rund. Und ähm, dann, dann frage ich mich halt, wenn sie die Basis schon haben, wie, wieso. Ja. Man muss doch nicht das Rad komplett neu erfinden, sondern du kannst doch auf dem bestehenden technischen Setup aufbauen und... Ich kann es dir nicht sagen. Ja. ja. Tja. Aber ich kann, mir, ich kann mir vorstellen, wenn sie dann arbeiten, dann wird es bestimmt mal irgendwann wieder nochmal einen Nachtest geben, kann ich mir zum hoffe ich zumindest, dass man halt sagt, okay, hey, die 10-Punkte-Abwertung haben sie sich erledigt. Ja. Das ist jetzt wirklich ein gutes Spiel. Und dann haben wir auch eine gute Wertung, finde ich.
2: Glaube ich auch. Ich äh, Die... Ähm ich kann dir zumindest sagen, dass es in der Redaktion sehr viel gespielt wird. Denn als ich Petra gefragt habe, so hey, spielst du eigentlich noch Warzone 2? Meinte sie so, die richtige Frage wäre, wann spielt sie nicht Warzone 2? So, Also, <lacht> ähm, es ist immer noch äh, heiß im Geschäft, das Ding. Wir gehen weiter mit einem Spiel, das ebenfalls abgewertet wurde, wegen technischer Probleme, und zwar sogar um elf Punkte. Und das ist ganz frisch aus dem Dezember 2022. The Callisto-Protokoll. Der Horror <lacht> Ein Horrorspiel, das auch selbst der Horror war. Je nachdem, ob man betroffen war von diesen krassen Performance-Problemen und Abstürzen, die selbst auf High-End-PCs auftreten konnten und dieses Spiel unspielbar gemacht haben. Also, da denkst du auch so, hey, was, also, was sind da schiefgelaufen? Und dann denkst du, ich weiß genau, was da schiefgelaufen ist. Denn äh, Glenn Schofield, der ja auch ursprünglich Dead Space verantwortet hat, hat äh, kurz vor Lease noch auf Twitter gesagt: Wir arbeiten hier sechs bis sieben Tage die Woche, niemand zwingt uns, wir sind ausgebrannt, wir sind müde, es gibt Covid, <lacht> aber wir arbeiten an Bugs äh, und fixen Glitches und Performance-Probleme und zwölf äh, bis fünfzehn Stunden pro Tag sitzen wir hier im Studio, das ist Gaming, das ist harte Arbeit, äh, wir haben nur. End Essen, irgendwie Frühstück Abendessen und Arbeit und ähm, wir lieben es. So. Da hat er viel Kritik für bekommen, ne? dass er Crunch so verharmlos. der hat sich danach auch entschuldigt, aber ehrlich gesagt, wenn ich das höre, wundert mich gar nichts, ne? dass dann das Spiel in dem Zustand rauskommt.
1: Ja. Das ist halt, das ist halt so schade, finde ich zumindest, weil ähm, du, du steckst da so viel Leidenschaft rein, so viel Energie auch und ähm, denkst halt so, ey, wir erschaffen hier ein wirklich cooles, ähm, cooles Setting, weil das, das Setting. Es ist ja, es ist ja ein interessantes, spannendes Setting. Und dann sitzt du da als Entwickler und denkst du so, Richtig cool, ich habe richtig Bock drauf, ähm, die die ersten Sachen, die gezeigt werden, kommen bei der Community mega gut an, die freuen sich ja alle drauf und, und können es kaum abwarten. Ähm, und dann kommst du plötzlich in diesen Moment, wo es heißt, ja, wir müssen aber releasen, mhm. wir haben jetzt noch vier Wochen Zeit und ähm, die Liste an Bugs ist so endlos lang, dass wir langsam anfangen müssen zu priorisieren nach den wichtigsten Bugs und wir genau wissen, wir schaffen es nicht. Und na, dann würdest du, also als Mieter gehst du ja eigentlich dann hin und sagst, ja, aber sollten wir es da nicht verschieben, nee, geht nicht. Weil ja. wir haben diese Deadline einzuhalten. Wir haben es sich vielleicht schon ein, zwei Mal verschoben. Macht so gut ihr
2: könnt. Und, ähm, ey, ihr kriegt auch eine Pizza hier hingestellt, wenn ihr. <lacht> ja, und das ist genau das Ding. Eigentlich am Ende, klar, natürlich das Weihnachtsgeschäft muss mitgenommen werden. Da kaufen die Leute am meisten Spiele und spielen auch dann entspannt über die Holidays, über die Feiertage. Aber was passiert? Trotzdem, wirst du halt begraben unter schlechten Steam-Reviews, wenn du ein Spiel auf dem PC in dem Zustand rausbringst und du wirst verewigt hier in einem Gamestar-Podcast über die höchsten Abwertungen. Ja, auch da. Ich meine, das Spiel an sich, das habe ich jetzt vorhin gar nicht gesagt, ist ja so schlecht nicht. Wir haben dem 75 Punkte gegeben, nach der Abwertung sind es noch 64, aber du machst dir damit deinen eigenen Start kaputt. Und da frage ich mich trotzdem immer wieder, wäre es dann nicht vielleicht doch besser gewesen, es noch um ein paar Wochen nach hinten zu drücken? Aber na naja gut, so leicht ist es dann halt in vielen Fällen doch wieder nicht. Auch wenn dann irgendwie eine Konsolenversion noch kommt und der Handel hat schon Regalplatz reserviert für die, für die Schächtelchen, um sie da reinzustellen und so. Ich weiß, dass da viel <lacht> dran hängt, aber ach, es ist immer wieder ärgerlich. Und weißt du, was auch ärgerlich ist bei der Callisto-Protokoll? Ja. Denn ja. die technischen Probleme an sich, die Performance-Probleme, Frame-Rate-Einbrüche, ähm, das ist das macht eigentlich nur zehn Punkte dieser Abwertung aus, aber elf Punkte. Der eine Punkt, der noch dazukommt sozusagen, ist die schlechte Abmischung und mangelnde Lippensynchronität bei der deutschen Tonspur. Und ich habe gestern, also ich kann ja, muss ja dazu sagen, ich ertrage solche Horrorspiele einfach nicht, weil ich zu schreckhaft bin, aber ich habe gestern extra reingespielt, um mir das mal anzugucken. <lacht> Alter! Ja, wenn du, du hörst, die, die Dialogzeile eine Sekunde oder mehr bevor der Charakter in der Zwischensequenz die Lippen bewegt. Oh nein. Es kann nicht sein, also in der deutschen Version, die englische passt, ne, aber wie also wie übereilt muss man diese Version da reingeprügelt haben, um also dass sowas sein kann.
1: Es ist es ist tatsächlich. Ähm, da habe ich da habe ich mal ein Interview geführt mit ähm, zum Bausimulator. Ich meine, das passt jetzt überhaupt nicht <lacht> zu kalisto Protokoll. <lacht>
2: ja, bis ich es erzählt ja, was, habe, Was Baustellen angeht, <lacht> ne, kann man schon.
1: <lacht> Doch stimmt. Die Überleitung hätte ich machen können. Ja, deswegen äh, bist du Head of Podcast <lacht> und nicht mal ab und zu Gast. Ähm, aber die haben halt eben auch gesagt, sie, sie haben in der Unity haben sie ein extra Plugin oder Modul dazu gekauft, was sich um Lippensynchronisation ja, richtig. extra kümmert. Genau. Und da natürlich sieht das natürlich, es ist, ist ein Double A Titel, ähm, aber da sieht das halt halbwegs, oder sieht es vernünftig aus. Du sitzt da halt eben und hast die Immersion, aber wenn sich die Lippen nicht bewegen, dann ich mir so, hä, warte mal, muss ich irgendwo an meinen Audio-Settings gerade was umstellen? Und ja, verdient
2: einen Punkt. Ich hätte wahrscheinlich sogar... <lacht> ja gesagt, macht doch zwei draußen. Ja. Ähm, aber ja, ja es ist schade, schade. Ja. Mal gucken, was noch gepatcht wird, auch da sie arbeiten dran. Zumindest technisch gesehen läuft's bei mir gut, aber das war ja auch ein bisschen unsere Falle, die, in die wir getappt sind beim Test, weil bei unserem Tester lief's auch gut. Weil er hatte halt irgendwie einen High-End-PC, auf dem das Spiel hier einmal gewürfelt gut läuft. Und ich habe auch einen, auf dem es gut läuft, ähm, aber sie haben auch schon Patches veröffentlicht, sie haben auch einmal irgendwie, hat der Glenn Scofield noch gesagt, ein Teil der Fehler oder das Stottern auf High-End-PCs lag daran, dass sie sich verpatcht haben, sie haben die falsche Datei gepatcht, auch geil, so, wenn das passiert, <lacht> ähm, weil übereilt gehandelt wurde, ja, natürlich wird übereilt gehandelt, wenn du dein Team crunchen lässt, Glenn, ja, das kommt ja dann dabei raus, genau solche Probleme, also auch da wieder ein bisschen ein, naja, eine selbst, selbst geschaufelte äh, Hürde, die sie sich da aufgehäuft haben. Selbst geschaufelt hat sich auch Konami so einiges mit dem Spiel auf Platz 8, das ist nämlich eFootball 2022 oder inzwischen E-Football 2023 oder wann auch immer ihr diesen Podcast hört, die entsprechende Jahreszahl, weil es ein Service-Game ist, was immer von Jahr zu Jahr weiterläuft. Gestartet ist es damals im äh, Jahr 2021 am 13. Se 30. September und äh, das hat minus 15 Punkte für uns bekommen, 15 Punkte abgezogen und jetzt pass auf, das hat die Wertung gesenkt auf 13 Punkte. 13 von 100. Das hat nämlich ursprünglich sowieso nur 28 Punkte gekriegt, das Spiel. Und dann haben wir von denen nochmal 15 abgezogen. Das größte Desaster, nicht nur der Fußball, sondern ich möchte fast sagen, der der GameStar-Bewertungsgeschichte ist dieses äh, E-Football 2022. Es, es stellt aber immerhin bei
1: uns jede Menge Rekorde auf. Ja, das ist richtig,
2: ja. ja und <lacht> da, Gut, dass du sagst, weil es ist das Spiel, wenn ihr unseren anderen Podcast mit den höchsten Aufwertungen gehört habt, ist das Spiel, das die höchste Aufwertung der GameStar-Geschichte <lacht> bekommen hat, danach im Nachtest, weil viele seiner spielerischen Schwächen. Also es war so, es spielte sich so komisch träge. Ne? Also irgendwie gar nicht wie Pro Evo, so super flüssig und die eigentliche Stärke, die sie früher hatten, Konami in den Pro Evo spielen, die hat man da gar nicht gemerkt. Und das haben sie aber echt verbessert. Also inzwischen ist es auch ein echt gut spielbares Fußballspiel, zumindest im Kern. Dafür haben wir 30 Punkte aufgewertet. Das ist Rekord. Ähm, jetzt steht es halt bei 58 Punkten. Das ist immer noch nicht äh, super geil. Minus 15 Punkte dann nochmal für die, für Win, <lacht> Denn das ist das eigentliche Problem. Die Ganze, ja, die ganze Pay-to-Win-Geschichte, die hier noch aggressiver ist als in FIFA Ultimate Team. Ja, und das muss man erstmal schaffen. Also ja.
1: man, man <lacht> denkt ja immer, <lacht> wie kann sowas zu toppen sein, aber ähm, ja. das ist, es, es funktioniert
2: tatsächlich äh, erstaunlich gut, ja. das noch zu toppen. Ah, da kommen wir noch in ganz andere Gefilde hier in, diesem, in dieser Liste stimmt sagen, später. Stimmt. Ja. Ja, ja,
1: das wird das wird großartig. Ja.
2: Also für alle die es nicht kennen, um das nochmal kurz zusammenzufassen, wir hatten da bei den höchsten Abwert äh, bei den höchsten Aufwertungen schon drüber gesprochen. Äh, man bekommt Punkte, das ist die Währung, das ist die Währung im Spiel, mit dem man äh, in so einem Ultimate Team ähnlichen Modus sich auch Spieler zusammenkauft, ne? So Starspieler und Starspieler sind halt per se schon sehr sehr teuer. Und dann gibt's noch Eventspieler, besondere Spieler, die ähm, man aus Lootboxen zieht und die teilweise noch stärker sind als die eigentlichen Star-Spieler und die sind mit der Gratiswährung überhaupt nicht kaufbar. Also die kriegst du dann nur, wenn du halt Geld in dieses Spiel investierst. Und da haben wir dann auch so gesagt: Alter, also wenigstens das Feigenblatt, dass man alles freispielen kann, könntet ihr euch doch noch geben in diesem Pro Evo. Aber ja, die besten Spieler stecken hinter Endgame-Käufen. End Endgame, hinter Echtgeld-Käufen. Im Endgame dann, wenn man so weit kommt. Echt, Echtgeld im Endgame, ja. Echtgeld ja. im Endgame, finde ich, ist eigentlich ein cooler ist ein cooler Bandname. <lacht> <lacht> ja,
1: ich, aber ich stelle stell ihn gerne frei, den Bandnamen. Also wenn, wenn es so eine Band gibt, ich möchte bitte auf das erste Konzert eingeladen werden. und Ja, eine Autogrammkarte. von Echtgeld
2: ja. im Endgame. Ja. Heute mit äh, Platz 7, Wolzen. <lacht> Ihr neuen Hit. <lacht> und damit geht's <lacht> weiter. Ja. Äh, Platz Nummer 7 nach Efootball äh, trägt oder gebührt Wolzen Lords of Mayhem am 13. Februar 2020 erschienen, knapp nach meinem Geburtstag, Glück gehabt. 15 Punkte Abzug äh, bekommen für alle Probleme, die man haben kann, was Technik angeht. Es ist ein katastrophaler Launch gewesen von diesem Action-Rollenspiel. Auch da wieder ein Spiel, von dem wir auf das wir uns gefreut haben. Ne? Auch Es gibt halt nicht so viele Action-Rollenspiele. Und dann bricht es einfach zusammen am Anfang. Die Entwickler sagen später, das lag auch daran, dass es so einen riesigen Ansturm gab auf das Spiel. Also es haben ja irgendwie, also gerade zum Start aufs Team über 127.000 Leute gleichzeitig versucht wollten zu spielen. Das war in den Top 3 auf Steam insgesamt. Das muss man erstmal schaffen. Und das hatten sie nach eigener Aussage nicht erwartet. Dann sind die Verbindungen abgebrochen. Die Datenbanken sind zusammengebrochen, sodass in der Spielwelt Bosse verschwunden sind oder die Spielwelt an sich auch verschwunden ist. Items konnten verschwinden. Es gab reproduzierbare Abstürze bei bestimmten Zaubern. Das Kosmetiksystem war kaputt. Das Audio hatte Aussetzer. Die KI war kaputt. Also es war eine, das war eine eine schreckliche Baustelle. Da, da,
1: da habe ich auch gerade wieder ein Flashback. Da haben wir nämlich auch schon mal drüber gesprochen. Ja. Im Podcast, also in, dem, in den Aufwertungspodcast. Und ja, bei Wolzen, das ist halt, wenn halt, wenn du halt in einem Action-Rollenspiel, wo es halt um Loot geht, wenn Sachen verschwinden und ich glaube, wir hatten ja sogar die Entwickler darauf hingewiesen auf einige der Fehler und die haben so, oh, ach ja, stimmt. Ja, dann sollten wir es vielleicht noch mal ändern. Und dann hieß es halt so, ja, naja, wir wollen es noch mal ändern. Und bei, bei Login-Servern kann man halt sagen, ja, gut, okay. Es kann halt passieren, ähm, kleines Indie-Studio, alles, alles fair, ähm, dass man halt ein bisschen warten muss in so einer Wartestange, wie bei großen MMOs, wo dann steht Wartestangeplatz Nummer 15.000. Zum Glück haben sie nicht gesagt, hey, mit 2 Euro mhm. rutschst du nochmal 5.000 Plätze nach oben. Ja, genau. <lacht> Hoffentlich hört das, das keiner. Äh,
2: wär, ja. <lacht> das kommt auch noch. ja,
1: ja ähm, Aber auch da sieht man mal wieder, wie im Laufe der Zeit, wenn ein Spiel zu früh rauskommt, was du dann für Probleme plötzlich hast. Ja, klar. Das, und das, das ist halt auch, und das ist halt wahrscheinlich auch, ich weiß nicht, wie viel, ob es da Crunch gab. Ähm, aber das ist halt, das ist halt echt so schade, weil dann auch dann kriegst du die ganzen schlechten negativen steam reviews und dann, ja, wir arbeiten dran und wir machen das und hier gibt's es mal einen, hier gibt's einen Bugfix und einen Hotfix. Ähm, und dann sitzt du da am Ende und denkst so, äh, sollte
2: ich es jemals wieder anfassen, das Spiel? Ja. Also sie fassen es immerhin noch an. Sie sagen ja selbst, sie haben den Launch damals nicht verschoben, aus Angst vor schlechter Stimmung in der Community. Du denkst, <lacht> ja geil, klar, wenn man es nicht spielen kann und mein halbes Inventar verschwindet und die Welt um mich rum, das sorgt nicht für schlechte Stimmung in der Community. Also auch da wäre es besser gewesen, einfach zu sagen, bitte gebt uns noch ein paar Monate Sie haben aber daran weitergearbeitet. Auch äh, deshalb haben wir es aufgewertet im Nachtest wieder um 10 Punkte. Es also wurde ursprünglich von 79 Punkten auf 64 abgewertet, dann wieder 10 rauf auf 74 für behobene Fehler, also keine Abstürze mehr, die Items bleiben, wo sie, äh, sie hingehören, äh, die KI-Fehler wurden behoben, das Kosmetiksystem funktioniert und so weiter. Und man muss wirklich sagen, also ich finde, es ist ja ein kleines Team aus Frankreich, das an Wolzen arbeitet, ein Indie-Team. Und Immerhin kommunizieren sie. Also es gibt immer noch monatliche Entwicklungsupdates, es gibt Patch Notes, in denen sie beschreiben, was sie tun. Aktuell arbeiten sie an Story Kapitel 4, weil die Story war auch so komisch offenendig im dritten Kapitel. Jetzt soll dann irgendwann das abschließende vierte Kapitel kommen, auch mit einem ultimativen, abschließenden Bosskampf, den man äh, diesen, diesen Boss musst du dann erstmal durch den Ausbau deiner eigenen Stadt im Spiel und durch Missionen, die du bekommst, an diesem War Table, an diesem Tisch, den sie nachträglich noch eingebaut haben, da musst du in erstmal Schwächen, was erstmal ganz cool klingt, für diesen Bosskampf gibt es dann auch so ein Belagerungsevent, da greift quasi deine eigene Stadt an immer mal wieder und du musst sie dann halt abwehren. Es gibt äh, neue Modifier für diese War -Table Missionen, zum Beispiel kann da ein Blitzsturm toben, dass du halt irgendwie hin und wieder vom Blitz getroffen wirst. Die Schwierigkeit dieser, dieser War Table Mission wird unbegrenzt steigerbar sein, ne? dass man halt noch eine längere Endgame-Herausforderung hat. Sie wollen insgesamt aber trotzdem weniger Grind für Level-Ups und den Ausbau der eigenen Stadt. Sie wollen alle alles neu balancen, sie wollen neue einzigartige Ein äh, Items einbauen und nach diesem Kapitel 4 wollen sie dann auch anfangen, Seasons einzuführen, wo man dann regelmäßig halt immer mal wieder neue Aufgaben und neue Features kriegt. Grundsätzlich würde ich sagen, okay, ne, das klingt für mich nach Erholung jetzt, nach drei Jahren. Das Problem ist nur, es wird einfach nicht mehr so viel gespielt. Also von diesen 127.000 gleichzeitig Aktiven auf Steam sind jetzt vielleicht noch 300 übrig, 200. Ne? Also ja, ganz, ganz das, wenig. Und
1: das ist halt schade. Und auch auch hier habe ich wieder, ich habe tatsächlich wirklich die Angst, weil wir letztes Mal schon gesagt haben, naja, wenn wir das nächste Mal über irgendwas im, im, im Podcast sprechen, dann ähm, gibt es das vierte Story-Kapitel garantiert. Äh, und jetzt sitzen wir hier und das vierte Story-Kapitel ist immer noch nicht da. Ja. Ähm, und mir ging gerade noch durch den Kopf, als du das aufgezählt hast, es gibt so ein, es gibt so ein, so einen Spruch, äh, wer alles kann, kann nichts wirklich gut. Und ähm, manchmal verrennt man sich unter Umständen auch, auch in Dingen. Ähm, die Ideen sind alle großartig und es kann auch wirklich funktionieren. Die Frage ist aber, wie du schon auch schon sagst: Erstmal, wie kriegen die User das mit, Ja. dass das halt eben wirklich da der der, der, der viele Story-Akt da ist? Mit Glück kriegen sie es gut kommuniziert, wenn er da ist und die Spielerzahlen steigen wieder, weil ich, es, es kam ja, wie du schon sagst, diese so, so Action-Rollenspiele. Die die Leute sehnen sich danach ähm, und wo man natürlich aufpassen muss, tatsächlich ist, dass das vierte Story-Kapitel nicht irgendwie parallel zu Diablo 4 plötzlich kommt. Weil dann haben sie nämlich ein riesengroßes Problem, weil dann werden nämlich alle irgendwie Diablo 4 spielen. Und dann geht äh, Wolzen wahrscheinlich leider komplett, ja, komplett unter. Ja.
2: Das wollen wir ihnen nicht nicht äh, nicht erhoffen für sie. Mal gucken, wann es kommt. Ne? Wir, ja. wir bleiben dran und halten unser Saurons Auge nach Frankreich gerichtet, was da so passiert. Weiter geht's auf Platz Nummer 6. mit echt, also ich finde, das ist der bitterste Fall dieser ganzen Liste. Der bitterste Fall, weil es eigentlich ein überragendes Spiel ist mit einer, Open, mit einer coolen Open World, also zumindest mit einer cool gestalteten Open World. Und dann müssen wir 15 Punkte abziehen. Es rutscht von 90, ne, von einer hervorragenden Wertung auf 75 Punkte, das Spiel, um das es geht, ist Batman Arkham Knight. 2015 war das und mein Gott, was für ein Paradebeispiel für ein Portierungsfiasko. Auf dem PC, auf den Konsolen, damals der PS4 und der Xbox, na gut, der, der Xbox na, vielleicht noch mit einschreibt, aber PS4 sah das super aus und lief wunderbar auf dem Rechner hundsmiserabel. So schlecht, dass Warner, der Publisher, die PC-Version von Steam nehmen muss, weil es so schwere Ruckler, so üble Frame-Drops gibt, dass es sogar vorkommen kann, dass das Bild kurzzeitig stehen bleibt. Oder das Spiel sogar komplett abschmiert und zwar weitgehend unabhängig vom System, auf dem du es spielst.
1: Das ist echt bitter, weil ich habe das damals tatsächlich, als es rauskam, nicht mitbekommen, sondern es <lacht> irgendwann mal, wir, wir hatten es ja im, im Vorgespräch auch schon mal kurz, ja. ähm, bei Epic habe ich es irgendwie mal letztes vorletztes Jahr oder so, mhm. ähm, meine ich zumindest, ähm, mal, mal angemacht und dachte so, wow. Das spielt sich echt richtig gut. Ähm, ja, also, ja. Es, es, es macht so
2: Spaß. Und du, du bist halt so direkt in diesem Batman-Feeling drin. Und ja, es ist so, das ist echt schade. Ja, also es war halt auch, das war halt auch eh damals so. Ähm diese Zeit, wo Konsolenumsetzungen auf dem PC ihre Probleme hatten. Wir erinnern uns alle an Assassin's Creed Unity und das Inverted Face, das auf Bildern um die Welt ging. Wir haben Watch Dogs Probleme gehabt, Mortal Kombat X hat Probleme gehabt und so weiter. Also ganz vieles, was irgendwie nicht so funktioniert hat, plus was noch dazu kam bei Arkham Knight damals zumindest war, dass es auf der PS4 auch noch besser aussah als auf dem PC, weil es dort Ambient Occlusion hatte für schönere Schatten und bei Regen so äh, Tröpfchen abgeperlt sind von den Charakteren, was in der PC-Version dann gefehlt hat, zumindest am Anfang. Plus, die Grafikeinstellungen im Spiel waren halt reduziert auf ein Minimum. Du konntest irgendwie Auflösung, Texturen und Schatten einstellen. Und das war's. Und dann noch ein Framelock auf 30 FPS. Dankeschön. Ja. Also das ist <lacht> das alles, klingt, klingt, alles versemmelt, was man versemmeln kann. Es klingt halt so, wenn du es so anguckst, wie so ein Mobile-Game
1: eigentlich. So ein Mobile-Game, was auf PC portiert wurde. Ja, Und dann, eben. Ja. Und das ist
2: eines der, der, der Kronjuwelen der PlayStation-4-Geschichte eigentlich, Arkham Knight. Äh, lag womöglich auch daran, dass die PC-Version eben nicht bei Rocksteady intern entwickelt wurde, sondern extern bei den Iron-Galaxy-Studios, bei denen laut Credits von Arkham Knight nur zwölf Personen daran gearbeitet haben. Sollte man denken, zwölf Personen nur für eine Portierung, vielleicht reicht. Also Ich will nicht sagen, dass ich so viel Einblicke habe in die Art und Weise, wie Spiele portiert werden auf dem PC, dass ich beurteilen kann, dass es wenig oder viel ist. Aber es liest sich nach wenig, zwölf Personen. Und das, auch das ging halt damals einfach durch die Foren, wo Leute gesagt haben, wie lieblos kann man sein? Ne? Also, dass es Probleme geben kann, ist ja klar. Und es passiert immer mal wieder. Aber wie wie mit einem mit dem halben Gesäß kann man denn so ein so ein Spiel auch noch auf dem PC bringen? Du hast ja
1: auch oft das Problem, also bei, bei PC-Portierungen zum Beispiel, wenn du ein Spiel für die Konsole entwickelst, dann hast du halt dein, dein festes Hardware-Setup. Also du weißt auf ne, was auf was für eine CPU, äh, deine PlayStation oder Xbox läuft, welche welche GPU drin ist mhm. und bei einem PC hast du natürlich einfach so unfassbar viele Kombinationsmöglichkeiten ähm, und also sowohl verschiedene CPUs, verschiedene GPUs, äh, verschiedene RAM-Settings. DDR3, DDR4 und so weiter und so fort. Ja. Dass du, habe ich es auf einer SSD installiert, habe ich es auf einer normalen HDD installiert und so weiter. Das sind super viele Sachen, die man halt dann berücksichtigen muss, äh, wenn du halt sowas portierst. Und bei, einer, bei der Portierung ist es meiner Sicht eher wichtig, dass du halt guckst, läuft es wirklich flüssig auf, auf allen Systemen, also auf allen möglichen, also nicht auf allen möglichen, aber zumindest auf den gängigsten. Mhm. Ähm, und da entstehen auch die 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 größten Fehler. Ja. Weil am Ende sprechen wir einfach nur von eigentlich nur von einem Dateipaket.
2: Ja. Diese Skalierbarkeit ist ein ganz wichtiger Faktor. Wir haben damals auch einen Report verfasst mit dem schönen Titel Light Plattform PC, also nicht Light mit T, sondern Light, wie der, der Schmerz, äh, Plattform PC, mit äh, unter anderem den Jan Klose von Deck 13 der uns da Input gegeben hat, und Wolfgang Engel, einem Grafikexperten, der vier Jahre lang in der Engine-Abteilung von Rockstar gearbeitet hat und unter anderem Grafikprogrammierung lehrt, er hat Bücher geschrieben über Grafiktechnologie, er arbeitet heute bei The Forge Interactive. Das ist so ein Grafikberatungsunternehmen, das entweder komplett neue oder eigene Engines für Spieleprojekte baut, wenn man die anheuert oder bestehende Engines an die Bedürfnisse von dem Projekt anpasst. Also kurz gesagt, Wolfgang Engel hat echt Ahnung von Grafik und Jan natürlich auch als äh, Chef und Mitgründer von Deck 13 und die haben auch gesagt, also was immer oder was was oft ein großes Problem fällt ist, ist was ist bei so einer Konvertierung das Fallback für schwächere Systeme, weil logischerweise muss ich mich bei der PS4, muss ich mir keine Gedanken machen, was könnte denn sein, wenn die einen bestimmten Effekt nicht ruckelfrei abspielen kann, weil ich weiß ja, was die PS4 kann, man kann ein Spiel genau dafür entwickeln, aber beim PC kann es halt sein, hey, jemand spielt auf irgendeinem schwachen System. Was passiert dann? Und wenn ich zum Beispiel so volumetrische Partikeleffekte habe, also keine Ahnung, Rauch damals ne, oder so Feuer, was, wo halt irgendwie Rauch aufsteigt oder sowas, kann es halt sein, ich habe einen schwachen Rechner und das kann nicht dargestellt werden. Was ist dann? Ne? Ist es einfach weg? dann sieht es absolut beschissen aus. Oder benutze ich stattdessen so Billboards, so flache, zweidimensionale Sprite-Grafiken, die dem Betrachter zugewandt sind und halt so aussehen, wie volumetrische Effekte es aber gar nicht sind. Aber wenn man das macht, wie kriegt man dann das so hin, dass beides ähnlich gut ausschaut? Man will ja auch nicht ne, einfach nur irgendwas reinklatschen. Also diese Fallback-Lösungen für schwächere Systeme, das ist immer ein Problem. Und dann gibt es halt auch so spezifische Geschichten, was zumindest damalige Konsolenumsetzungen anging, Heute sind die Architekturen ähnlicher. Aber Grafikspeicher zum Beispiel war ein Problem auf dem PC, weil die Konsolen und die PlayStation zum Beispiel konnten bis zu 5 Gigabyte Grafikspeicher zur Verfügung stellen, schwächere Grafikkarten auf dem PC. Aber nur ein Gigabyte, ne? nur 20 Prozent des Wertes, <lacht> den du auf der Konsole hast. Das musst du halt erstmal berücksichtigen. Gleiches gilt beim Multithreading. Ne? Die PS4 konnte sechs ihrer acht Kerne für Spiele nutzen, Viele Rechner zum damaligen Zeitpunkt hatten nur vier Kern-CPUs überhaupt. Ja? Also, all diese Dinge musst du anders denken bei einer Konsolenkonvertierung. Äh, die gute Nachricht kam von Deck 13, umgekehrt kann es auch Probleme geben. Sie mussten damals für Venetica die Texturauflösung halbieren, weil die PlayStation 3 nicht so viel Texturspeicher anbieten konnte. <lacht> Nehmt das Konsolen, <lacht> Leute. <lacht> ja. Aber Ah, so so viele Stolperfallen, die du in die du tappen kannst, und du Flo hast sie alle umgangen, indem du Arkham Knight einfach ein paar Jahre später gespielt hast, als die Hardware stark genug war, dass diese Probleme einfach nicht mehr auftauchen konnten. Ja,
1: und ich, ich und ich kann es jedem wärmstens empfehlen. Das macht wirklich wirklich ja. Spaß. Ja. Ich
2: bin ich bin kein Batman Fan, aber ich würde dir vollkommen zustimmen. Wir haben es auch damals schon. Äh, als die neue Verkaufsversion dann auf Steam kam, mit mehreren Fixes drin, aufgewertet um fünf Punkte. Also es lief immer noch nicht hundertprozentig flüssig und stabil, aber zumindest besser. Heute, muss man sagen, kannst du es easy spielen. Ja, also jetzt jetzt läuft's. Jetzt ist auch auf Steam die Bewertung inzwischen bei 89 Prozent positive Daumen hoch. Also das ist schon eine Aussage. Als es released wurde, vertraut mir, sah das ganz anders aus, was da das Meinungsbild <lacht> war. So, apropos, als es released wurde, sah es anders aus. Willkommen zu Platz 5, Spellforce 3. Oh, Release yeah. am 7. Dezember 2017, abgewertet um 15 Punkte von 82 auf 67. Weil auch so hardcore kaputt. Also ich weiß noch, wie wir sogar zum, zum Zeitpunkt, an dem unser Test online gehen durfte, eine Kaufwarnung ausgesprochen haben und gesagt, kauft es nicht unsere Testversion. Selbst unsere Testversion ist zu verbuggt, um sie durchspielen zu können. Ne, wenige Tage vor Release noch. Und ich weiß noch, wie ähm, der Martin Deppe und der Maurice, die halt damals den Test gemacht haben, noch mit den Entwicklern mit Grimlaw Games gesprochen haben und die Bugs gemeldet haben. Und ein paar davon haben sie dann auch direkt noch während des Testprozederes gefixt. Aber es hat halt nicht gereicht. Also für so einen Mix aus Rollenspiel und Echtzeitstrategie, der natürlich auf einer Queststruktur fußt. Ne? Also du erledigst da Hauptquest, du erledigst Nebenquest- für so ein Spiel ist es sehr ungünstig, wenn diese Quests kaputt sind. Und das waren sie so oft und ließen sich nicht abschließen. Gegenstände sind verschwunden und ließen sich nicht aufnehmen. Dialoge gingen komplett kaputt. Es gab Plotstopper in der Kampagne, die dich nicht weiterkommen ließen, wo du halt auch sagst, ja, puh, also, ne, warte mal halt mal erstmal ein paar Wochen, bis dann das mal behoben wird. <lacht>
1: Es, ist, es zieht sich ein Muster durch. Ich erkenne langsam dieses Muster bei, bei äh, den Plotstoppern und bei solchen äh, action Actionrollenspielen. Wir hatten ja auch, und auch hier wieder, äh, vielleicht greife ich da ein bisschen vor, ähm, aber wir haben ja auch schon mal drüber gesprochen und ich habe es dann auch, und auch hier wieder, ich habe es im Nachgang gespielt und habe gedacht, so wie, wie konnte es denn damals überhaupt so weit äh, kommen? Ja. Und. Äh, auch auch das user also das UI sei ja irgendwie, wurde ja auch nochmal komplett überarbeitet. Und denkst du so, hä, das ist plötzlich irgendwie gefühlt ein ganz anderes Spiel? Und da gab es ja noch hier die, ähm, die, die Erweiterung nachher, mhm. bei der auch noch ein paar, paar versprochene Features reinkamen. Klar, das ist jetzt kein Grund für die Abwertung, grundsätzlich. Ähm, aber dann denkst du so, ja, warum, warum nicht mal ein Jahr nochmal hinten dran hängen? Einfach? Ja. Also so. Mal spontan. Ja,
2: wir, ja, haben sie auch, aber da war es halt schon auf dem Markt. Ne? <lacht> <lacht> weil Sie haben ja, wie du richtig sagst, sie haben weiter daran gearbeitet. Es kam ja dann auch die Spellforce 3 Reforced äh, Edition. Ein wunderschöner Seitenlieber Warcraft 3 Reforged. Auch bewusst, <lacht> ja. Äh, vom Publisher. Aber hey, es hat geklappt. ja Spellforce 3 ist mit dieser Reforced Edition das einzige Spiel in dieser Liste, das sich komplett aus dem Abwertungssumpf gekämpft hat und dann noch Punkte gut gemacht. Also wenn man alle Nachtests zusammenrechnet, ich habe gesagt, wir haben es um 15 Punkte abgewertet, wir haben es inzwischen um 17 Punkte aufgewertet. Diese Reforced-Version steht jetzt bei 84 Punkten und gut gemacht. Ja, also das zeigt ja auch, sie haben es nicht alleine gelassen und, ähm, über, natürlich hat es lange gedauert, ja, aber sie haben es immerhin verbessert.
1: Es ist halt so, man ne, man sollte Spielen unter Umständen auch nochmal eine zweite Chance geben. So wie bei vielen Dingen äh, es im Leben ja auch ist. Äh, und man man muss halt immer schauen, ist diese zweite Chance nachher am Ende gerechtfertigt ja. äh, oder halt eben nicht. Und ähm, nachdem Heiko auch davon so geschwärmt hat, von dem von dem Reforced-Update, habe ich gesagt, okay, komm das muss ich jetzt dann doch nochmal irgendwie ausprobieren und das fühlt sich halt so gut an und du denkst du halt so, ja, aber warum, warum war das früher, warum haben früher so viele Leute damit Probleme gehabt, natürlich liest man sich ein bisschen rein und vieles ist davon überhaupt dann gar nicht nachvollziehbar mehr, na klar, du guckst dir halt Videos an und denkst so ja gut, das sieht jetzt irgendwie ist, ist halt wirklich echt eine Katastrophe und dann ich finde auch damit können Publisher und Entwickler auch wieder ein Stück weit Vertrauen zurückgewinnen, ja. indem sie halt sagen so, hey es tut uns leid, wir machen es in Zukunft besser ja. ähm, und bitte, bitte seid uns nicht böse. Mhm. Ähm, ja, und dann denke ich mir, hm, vielleicht <lacht> sollten sich andere Publisher äh, davon auch mal eine Scheibe abschneiden, weil ich glaube, das, was jetzt kommt, äh, da hat niemand mehr drüber nachgedacht nachher am Ende, Oh
2: ja, pass auf. Aber bevor wir dazu kommen, es gibt noch ja. äh, eines, was ich sagen muss bei Spellforce, denn wir haben danach auch natürlich mit Grimlaw Games geredet und sie haben auch gesagt so, ja, was schiefgelaufen ist, sie haben sich übernommen. Sie waren am Anfang ein relativ kleines Team und dieses Projekt, ein Rollen- und Echtzeitstrategiespiel mit einer langen Kampagne, 3D-Landschaften, wunderschön gebauten Landschaften auch und so weiter. Es war einfach zu viel. Das haben sie dann gemerkt, das hätten sie so nicht machen sollen. Plus, äh, sie haben gelernt, dass sie auch die QA früher hinzuziehen müssen in Zukunft, wenn sie irgendwie neue Dinge einbauen, dass halt nicht erst am Ende getestet wird und die ganzen Bugs gefunden, sondern halt Idealfall schon ein paar Monate vorher. <lacht> und das muss auch so sein, denn was nicht schiefgehen darf, sage ich an dieser Stelle, ist ein eisernes Gesetz jetzt, ist ihr nächstes Projekt. Denn das ist Project Minerva. Und Project Minerva ist, ich zitiere den Text auf der Website von Grimlaw Games, ein Top-Down-Action-Rollenspiel, das in einer antiken, malerischen, handgefertigten, offenen Welt spielt. Und das Artwork daneben zeigt die griechische Göttin Athene mit Eule und Speer. So. Ich sage nicht, dass das Titan Quest 2 ist, aber es sieht aus wie Titan Quest 2. Es <lacht> steht, es steht nicht da, aber es wäre meine Interpretation dessen. Und Ey, Alter, Titan Quest 2, ich hab so Bock drauf ja. und bitte bitte lass es nicht schief gehen. Ja, das hoffe ich auch. Das hoffe ich auch. Ja. Aber ich, hab, ich habe große Hoffnung. Ich auch, ich auch. Ich glaube, die haben gelernt und ich, man hat ja gesehen an Spellforce 3 Reforced. Die können es, die können es. Äh, Wer es auch kann, aber äh, in vielerlei Hinsicht auch im Negativen, <lacht> <lacht> ist ähm, Take Two, der Publisher. Und hurra! Applaus an dieser Stelle. Ihr habt es geschafft, die nächsten drei Plätze in dieser Liste zu erringen mit derselben Spieleserie, nämlich NBA 2K. Wir haben auf Platz 4 NBA 2K 20, dann folgt auf der 3 NBA 2K 18 und auf der 2 NBA 2K 19. NBA 2K 20 haben wir abgewertet um 15 Punkte, NBA 2K 18 um 19 Punkte und die Version 2K 19 sogar um 20 Punkte. Es, es gibt einen sehr weisen Spruch dazu. Und zwar, du kannst deinen Wurf
1: acht Stunden am Tag üben. Aber wenn deine Technik falsch ist, dann wirst du nur gut darin, falsch
2: zu werfen. Das ist ja geil. Du hast, du bekommst, ist es Konfuzius, oder? Ja,
1: also nachdem man einen Ball ins Gesicht
2: bekommen hat. Ja, was halt, was, was end, also es also ein wunderschöner Spruch. Man kann auch sagen, es war ein. Ähm, Sie, sie haben sich quasi selbst einen Korb gegeben. Oder Take-Two hat in dieser Liste einen, Drei, einen Dreier geworfen, ins Klo. Ähm, also ich habe ich hab mir auch ein paar rausgeschrieben. so, Aber es ist auch wirklich so, weil NBA 2K20 muss man ja sagen, ist mit seinen 15 Punkten Abwertung für Pay-to-Win noch am glimpflichsten davon äh, gekommen. NBA 2K18 mhm. habe ich schon gesagt, wurde 19 Punkte abgewertet, davon 15 Punkte wegen Pay-to-Win und nochmal vier obendrauf für technische Probleme wie Lags und Verbindungsabbrüche im Multiplayer. Und bei NBA NBA 2K19 waren diese Probleme sogar noch gravierender. Da haben wir sogar fünf Punkte nochmal zusätzlich abgezogen für Lags und Verbindungsprobleme, zusätzlich zu den 15 für Pay-to-Win, deshalb minus 20 Punkte. Junge, Junge. Das heißt, wenn wir
1: jetzt mal hochrechnen, ähm, also wir haben, ja, wir haben ja jetzt von, von 19 auf 20 sind es 5 Punkte weniger Abzug. Das heißt, in ungefähr ähm fünf Jahren, drei ja. bis fünf Jahre. Mhm. Also bei also zum Ende des Jahrzehnts hin ähm, dürfte NBA 2K... 29, dann wahrscheinlich gar keine Punkte mehr mehr abzubekommen. <lacht> weil,
2: ja. weil sie gemerkt haben, dass Pay-to-Win ja. nicht funktioniert und man Lootboxen einfach so verteilt, ähm, die nichts kosten. Oh, da sieht man da sieht man mal, du bist ein sehr optimistischer Mensch und das schätze ich so sehr an dir. Du bist so positiv. Ich hätte gesagt, weil wir uns bis dahin an das scheiß Pay-to-Win gewöhnt haben, weil es überall drin ist. Ähm, aber nee, ich, ich gehe mit deiner Lösung. Denn das Pay-to-Win in NBA 2K darf, darf sich bitte nicht durchsetzen. denn Das ist deutlich schlimmer nochmal, als es in FIFA Ultimate Team ist, weil es sich über mehrere Spielmodi hinweg erstreckt. FIFA Ultimate Team ist schon nicht cool, ja, sich da die Kartenpäckchen zu kaufen und ganz viel Geld da reinzustecken. Aber NBA äh, zieht dieses Prinzip durch noch mehr Spielmodi, nämlich nicht nur durch den Karrieremodus, durch My Career, ne, der so das Herzstück des Spiels ist. Du baust dir einen eigenen äh, Basketballer und levelst den hoch dann in der NBA. Sondern es gibt halt zusätzlich noch den My Team Modus, der so ein Sammelkartenmodus ist, analog zu Ultimate Team. Und in beidem spielt diese Ingame-Währung eine zentrale Rolle. Die heißt nur VC, Virtual Currency, und ist einfach, allgegenwärtig. Also in NBA äh, 2K18 konntest du damit schon im Karrieremodus beispielsweise neue Klamotten, Tattoos oder Frisuren kaufen und dazu auch Attributspunkte, um deine Eigenschaften zu verbessern. Konntest halt besser passen oder blocken oder sowas. Also auch eindeutig spielerische Vorteile konntest du ähm, ja freischalten gegen diese VC. Man muss sagen, ab in, in äh, NBA 2K19 war immerhin der Friseur kostenlos dann mit den Frisuren. Also das äh, das, das würde ich mir für meine Haare auch manchmal stimmt, wünschen. Stimmt, ja, stimmt. Da kann die Echtwelt <lacht> mal davon lernen. Und ja, ja. man kann sagen, wie sie sammelst du auch durch absolvierte Partien na, oder durch Minispiele oder durch Karrieresponsoren. Jetzt in NBA 2K22 gibt es, was absolut, finde ich, zu einem Basketballspiel gehört, auch ein Questsystem, um Aufgaben ja. zu erfüllen. Und da, das war Ironie mhm. übrigens. Ich finde, es ist Komisch, dass, also, ja, kann man machen. In NBA 2K22 sammelst du auf jeden Fall auch VC durch erfüllte Quests, ne? Also, es gibt Wege, die kostenlos zu bekommen. Aber du brauchst halt so viele davon, um aufzusteigen im Spiel und insbesondere in diesem Karrieremodus, dass wir damals schon bei NBA 2K18, ähm, vorgerechnet haben, dass du vom Start auf Stufe 60 bis auf Stufe 85 190.000 wie sie Bräuchtest, ne, wenn du das rein halt mit dieser Kaufwährung machen wollen würdest, pro Spiel bekommst mhm. du aber nur ungefähr 500. Wie sie. Also, was <lacht> du, also um ja. die 400 Partien, ne, 400 doch, ähm, um überhaupt auf diesen Wert zu kommen, den du dann insgesamt brauchst. Und das sind halt grob 200 Stunden Grind.
1: Ja. Und, und genau dann, denkst nach 100 Stunden, denkst du so, naja, jetzt habe ich 100 Stunden schon reingesteckt. Dann mach ich, kaufe ich mir doch einfach mal so eine so eine Box noch mal mit dazu, damit ich das endlich fertig habe. Das ist das Traurige.
2: Das ja. ist richtig, ja. Aber es ist ja es ist sehr leicht gemacht ne? und mit oder sehr, sehr schnell passiert dann so eine Entscheidung. Und im My Team Modus, genau sagst du, ja, kann man sich dann halt so eine Sammelkartenbox kaufen gegen VC. Seit NBA 2K19 gibt es da zusätzlich eine Glücksspielmechanik, Glücksspielähnliche Mechanik, nämlich so ein Ball Drop. Also von oben wird ein Ball geworfen in so ein Kästchen mit so Holzstöckchen drin und der Ball sucht sich dann seinen Weg unten in die in, in, in die Ziellöcher, so am Schluss. Ich keine Ahnung, wie das heißt, ich kenne die, die Glücksspielfachbegriffe nicht. Ihr wisst, was ich meine. Und dadurch entscheidet sich dann, welches Kartenpaket man bekommt beim äh, Ziehen oder beim Kauf. Und NBA 2K20 setzt da noch mal einen drauf, indem sie das Ganze nicht nur um zusätzliche Glücksspielmechanismen ergänzen, also zum Beispiel um einarmige Banditen und Glücksräder, sondern indem das Ganze auch noch exakt so aussieht wie ein Casino. Also so eine Glücksspielumgebung <lacht> bauen sie noch ein. Und da fragst du dich, ist das noch Basketball oder schon Coinmaster?
1: <lacht> das das wäre das wär, das wär ein klasse Crossover. <lacht> äh, nee, <aber> also
2: <lacht> ja, Coin Jordan oder so. Ja, weiß nicht. Ja. ja.
1: Ähm, aber das, das ist halt das das hat das Problem weil du, natürlich hast du viele Streamer auch die natürlich also wo, wo auch die die Publisher Entwickler wissen okay das gibt Streamer die werden es die werden spielen die werden es zeigen und ähm, dann hast du halt da auch auch viele junge Leute die damit die das gar nicht so so realisieren können Es ist ja es ist ja viel Bling Bling es leuchtet es gibt ähm, coole Sounds und du denkst halt so oh, diesmal du es nicht ganz geschafft aber versuch's doch nochmal, hier kriegst du noch ein gratis Coin heute oder ne das und das ist echt schwierig und problematisch, finde ich. Ähm, ist nochmal ein ganz anderes Thema, zwar. <lacht> ähm, aber ich finde, das geht dann manchmal schon einen Schritt zu weit. Ja. Weil eigentlich willst du doch ein Sportspiel haben. Und... Exakt. Ja.
2: Exakt. Es ist ja. auch, ich meine, man muss dazu sagen, zu ihrer Ehrenrettung, es ist ja immer noch ein super Sportspiel. Also, es ist ein ja. großartiges Basketballspiel. Ich muss auch zu meiner eigenen Schande gestehen, das letzte Basketballspiel, das ich gespielt habe, war, glaube ich, noch in meiner Schulzeit. Also, ich bin da nicht so ganz up-to-date, äh, wie sich ein gutes Basketballspiel heutzutage anfühlt. Aber Leute, die sich auskennen, sagen mir, es ist eine großartige Simulation. Aber genau, dass sie da diesen Glücksspielüberbau draufsetzen. Selbst die USK, ja, man muss mal die USK ringt ja sehr stark mit sich, äh, harsche Abwertungen durchzuführen bei Glücksspielelementen. Also, Das ist ein Thema, über das ich demnächst auch gerne mit der USK im Podcast mal sprechen würde. Aber selbst die haben gesagt, dass NBA 2K22, also jetzt so der aktuellste Teil, nicht mehr freigegeben wird ab Null, also ohne Altersfreigabe, sondern erst für Kinder ab zwölf Jahren, weil darin eine Gewöhnung an Glücksspiel stattfinden kann. Ne? Aufgrund der Ausgestaltung, also weil es eben in diesem Casino-Look alles stattfindet und das musst du erstmal altersmäßig einordnen können. Ja, jemand mit äh, zehn Jahren oder sechs Jahren sieht ein Casino und vielleicht entwickelst du dann das Gefühl, es ist völlig normal, dahin zu gehen und äh, Vorteile zu kriegen. Es sind ja auch diese großen leuchtenden Augen
1: bei Kindern. Also wenn man sich
2: das mal überlegt, so aus
1: der aus der Vergangenheit, als man selbst Kind war und vor auf so Weihnachtsmärkten stand und da halt diese diese Buden, die halt geleuchtet haben und geblinkt haben oder auch auf Jahrmärkten, da hast du natürlich ja. als Kind riesengroße Augen gehabt und Du kannst halt nicht einen Sechsjährigen da hinsetzen und, und ne, irgendwie der Papa spielt oder man oder mit, selbst bei Betro, wenn das betreut wird natürlich sieht dieses Kind irgendwann das Casino dieses ganze blinken und denkt so oh das ist, ja, das ist ja toll und wie du schon sagst und dann kommt nämlich genau dieser Effekt dass man irgendwann plötzlich als das als Normalität ansieht ja und das ist äh, deswegen ist schon nachvollziehbar dass es erst ab zwölf ist weil man mit zwölf glaube ich schon ein bisschen besser wenn man mit Eltern drüber spricht dass man das halt eben dann besser reflektieren ja, kann. Auch.
2: das denke ich auch, ja. Was leider auch in dem Fall gesagt werden muss, ist wahnsinnig erfolgreich. NBA 2K mhm. ist eine der beiden Goldkühe, Goldkühe, Cash-Cows, Goldesel, eine, eines der Dinge, mit denen Take-Two richtig viel Geld verdient. NBA 2K und das andere ist GTA Online, ne, logischerweise auch da äh, sehr, viel, sehr viel Kohle im Spiel. Und die, also sie haben selbst gesagt, Take-Two, dass sich, äh, der Strauss Selnick, der Geschäftsführer, dass sich, ähm, NBA 2K im Verlauf der letzten NBA-Saison, also von Oktober 2021 bis April 2022, über 10 Millionen Mal verkauft hat. Das war ein neuer Rekord, was diese Serie angeht. Schon im Jahr 2020 hat Superdata ein Marktforschungsunternehmen vorgerechnet, dass Take-Two mit NBA 2K21 in diesem Kalenderjahr 889 Millionen US-Dollar Umsatz gemacht hat und mit NBA 2K20, ja, dem Vorgängermodell, 771 Millionen US-Dollar, also kumuliert 1,6 Milliarden US-Dollar Umsatz entfallen alleine auf NBA 2K ja. Ja, bei Tech2 oder in vielen damals.
1: Das, ist, das sind echt hohe Zahlen. <lacht> ja. und ja. Da wird keiner irgendwie sagen: ach komm, vielleicht sollten wir die ganze, die ganze Glücksspielmechanik mal ein bisschen entschärfen. Ja. <lacht> nee, das ist eher, eher der gegenteilige Trend. Ja. Aber.
2: Tragisch. Genau, wir werden weiter, nee, wir werden nicht mehr ab, weil wir testen NBA 2K nicht mehr, weil es da wenig Interesse dran gab auf GameStop.de, weil, und das ist ja immerhin okay, wenn ihr es nicht spielen möchtet, weil es so pay to win ist, dann äh, müssen wir es auch nicht mehr testen, was ich an der Stelle nur sagen kann, es ist nicht besser geworden. Also, diese ganzen VC-Dinge, was man sich kaufen kann, diese Glücksspielelemente und so, die USK hat nicht umsonst bei NBA 2K 22 erstmal, erstmals dieses äh, Altersiegel verschärft, also, es hat sich nicht viel gebessert in der Beziehung. Das waren die Plätze zwei bis vier unserer Liste mit NBA 2K, aber es gibt ja noch einen ersten Platz. Und der uh. erste Platz ist, ist ein Spiel, ich, pass auf, äh, <lacht> als ich diese Liste gemacht habe, dachte ich mir schon, als ich den Namen gesehen habe, nicht nur, dass du derjenige ja warst, der die Idee hatte zu diesem Podcast und zu unserem Aufwertungspodcast und deswegen einen Geliebter und gern gesehener Gast bist in diesem Podcast, sondern auch dazu dachte Nein. ich, der erste Platz spielt Spiel für dich und du kennst es garantiert und dann sprechen wir vor diesem Podcast darüber und natürlich kennst du es, es ist natürlich, es ist der <lacht> Airport Simulator 2019.
1: Ja, es ist ja. <lacht> Ich wollte eigentlich noch sagen, der 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 das, der das Flieger ist abgehoben. <lacht> ähm,
2: aber ja, Florian Simulator Frank kennt ihn natürlich. Ja. Also du hast alles gespielt, was diesen Titel trägt. Ähm, mhm. Wir haben den Airport Simulator, Simulator ist auch gut, den Airport Simulator 2019, haben wir damals um 20 Punkte abgewertet. Weil, ich zitiere, die Begründung, weil äh, was er an Bugs auffährt, ist derart absurd und fast schon lustig, dass man das Spiel beinahe aufwerten möchte. Der Antrag scheiterte beim Redaktionsvotum aber ganz gut. <lacht> ja,
1: <es ist lacht> und damit ist der Airport simulator 2019 sogar noch gut weggekommen. <lacht> <lacht> oh, nee, ich, ich, ja, ich liebe Simulatoren und ähm, das ich habe den, hab den, 2015 habe schon exzessiv gespielt und ähm, dann habe ich so, habe ich so gedacht und selbst der ist größtenteils negativ und ich habe ihn irgendwie, ich glaube was war das? Also ich hatte wirklich meinen Spaß damit gehabt und dachte so cool, okay und dann habe ich das 19er gesehen und dachte so hä haben die da irgendwie, haben die irgendwie versehentlich das falsche Bildmaterial reingepackt? Ähm, wieso sieht das denn genauso aus wie der Airport Simulator 2015 ist da irgendwas? <lacht> ja. was, stimmt, was stimmt da nicht? Und es ist doch es gibt so viele Simulatoren auf dem Markt, die sämtliche Alltagssimulatoren, wo du denkst so, die sind, die sind so simpel und stumpf, aber sie funktionieren irgendwie und äh, es, es macht trotzdem in einer gewissen Art und Weise Spaß. Ich, ich meine, der, der Gasstation Simulator, wo du auch denkst so, das ist, das, das ist, äh, der ist schon wieder, der ist schon wieder so absurd und komisch, mhm. ähm, dass er wieder gut ist, aber auf eine positive Art und Weise, weil, und, und beim Airport Simulator 2019, da denkst du halt auch, okay, 2019, das ist jetzt, das ist jetzt vier Jahre mhm. her. Und dann guckst du dir die Bilder an, gut, äh, wobei, nee, stopp, er 2018 rauskommen. Fünf Jahre, ja. ist 18 rauskommen. Und dann guckst du die Bilder an und denkst so, hä? Ist das irgendwie, das ist ein Mobile-Port, was die da haben? Die, das ist ja, das ist einfach irgendwie, ist da überhaupt irgendwas rund? Alles nur Vierecke und, ah, nee, ich, 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 ich kann meine, ich kann meine Wut gar nicht in Worte fassen zum Airport simulator ja. Du
2: hast es selber gespielt. Ich ne? hab's, ja, ich hab' also gespielt, ist bisschen übertrieben. Ich hab's mal eine Stunde ausprobiert gestern Abend, um einfach zu wissen, worum es da geht. Und äh, ja, toll. Also, man ist äh, verantwortlich für die Abfertigung von Flügen auf einem Flughafen auf dem Rollfeld. Also irgendwie mit dem Bus Passagiere abholen, das Gepäck zum Terminal fahren, die Flugzeuge auftanken, mit so einem Follow-me-Car sie übers Rollfeld führen. Das kannst du entweder selber machen oder du stellst halt KI-Fahrer ein, die das für dich übernehmen. Und, hey, ich muss sagen, also bei mir war es gar nicht so buggy. Ja, also die anderen Fahrzeuge, die auf diesem Flugza Flughafen rumfahren, sind halt strunzdumm. Ja, aber zumindest meine Fahrer oder meine, soweit ich es gespielt habe in der guten Stunde, da war es nicht so schlimm. Aber es ist halt schlecht. Es ist langweilig. Es ist, es hat diese furchtbare Dudelmusik, die leider sehr viele so Billig-Simulatoren haben. Ähm es, es hat nicht umsonst schon in der Ursprungsversion 39 Punkte nur bekommen von uns, die dann nochmal abgewertet wurden um 20 Punkte auf 19. 19. ja, Weil halt dann, und das hatte ich jetzt noch nicht, weil halt dann so krasse Bugs drin waren, wie dass Busse durch die Luft fliegen. Oder dass so Feuerwehrfahrzeuge auf dem Dach fahren. Oder dass die Anhänger von so Gepäckladern den Gepäcklader überholen, dann fahren halt deine eigenen Gepäckanhänger von, von dir weg. So. Also das, das kann ja schon fast realistisch sein, wenn du irgendwo ein bisschen
1: bergab abfährst <lacht> und die Kupplung nicht richtig dran gesetzt ja. ist. Ja, auch, ist ja auch ein
2: Klassiker, dass man Flughäfen an Abhängen baut, weil dann startet es <lacht> sich leichter. Ne? Beim Land wird es schwierig, wenn man so von unten hoch und so. Aber ja, Wahnsinn, <lacht> oder? Ich meine, und dann auch so Follow-Me-Cars, die zwar ja. Follow-Me-Cars heißen, aber die Piloten folgen ihnen nicht. Ne? und bleiben einfach stehen auf dem Rollfeld und so. Also, oh.
1: ja. Auch da habe ich Kindheitserinnerungen, also ähm, ich wurde nicht mal am Flughafen vergessen, das nicht. Ähm, also ich fliege ja auch ich, ich habe ja auch relativ viel äh, am, am Fliegen jetzt mit Fillern und so. Ich bin ja oft am Flughafen und sehe das halt eben, wie es da abläuft und es ist schon faszinierend, wenn du es halt so siehst. Und ich hatte als Kind so ein Follow-Me-Car ähm, auf, meinem, auf meinem Spielteppich und du konntest ja mit diesen Dingern, diesen, du bist gefahren und da war so eine Mechanik drin, dass dieses Follow-Me äh, immer einmal ausgeblendet wurde und wieder eingeblendet wurde. Oh. Also Ne, das ist mhm. so 90er, da gab es ja noch nicht diese ganzen LED-Dinger. wo ja, cool, ne? ja. Und das fand ich total faszinierend. Und auch da ähm, dieses, dieses. du hast ja diese Lichter, die blinken, du hast da irgendwie große Maschinen und ähm, auch das war halt so ein Thema, ähm, du musst dir diese Immersion normalerweise, willst du haben, du willst in, in so einem airport simulator willst du zu deinem Fahrzeug hingehen, du willst zum Flugzeug hochgucken und denken, oh mein Gott, riesengroß das Teil und ähm, auch, auch diese, diese Pushback-Cars und so. Das, das, ist, das stelle ich mir super spannend vor, wenn du es halt einfach mal in so einer Simulation machen kannst. Die, die Möglichkeiten sind ja da. Und es scheitert dann halt in so einer Umsetzung, wo dann auch vielleicht andere Publisher und Entwickler sich das anschauen und sagen so, boah, also die User, die das jetzt hier bewertet haben und so, es, das lohnt sich nicht, da überhaupt irgendwas zu machen. Vor allen Dingen hat das Spiel ja nicht mal so viele... Also ich glaube der 15er hat tatsächlich ähm, 108 negative Wertungen. Das heißt, das hat sich irgendwie wahrscheinlich auch nicht unbedingt gut verkauft. Ähm, und natürlich machst du damit dann alles, alles groß, also machst dir alles kaputt am Ende. Dann dann es wird kein oder höchstwahrscheinlich kein Airport Simulator 2022 oder 2023 geben.
2: Leider. Hey, es gibt immerhin Konkurrenz auf Steam. Nämlich den Airport Simulator 3 von 2021 von einem anderen Team. Und der schafft es, noch schlechter zu sein. Der hat nämlich 21% positive Bewertungen auf Steam. Der Airport Simulator 2019 kommt immerhin auf 23%. Also, hä? die haben schon mehr Potenzial ausgeschöpft als der andere. <lacht> uh, okay. Was ich noch sagen würde, vielleicht als abschließendes Wort beim Airport Simulator, ist es ist für mich so ein Fall, wo man auch bei einem GameStar-Test sieht, dass die Grenze verschwimmt, ob wir ein Spiel abwerten sollen, weil es einfach äh, Probleme hat oder weil wir dran glauben, dass diese Probleme noch behebbar sind, weil sie offensichtliche Bugs sind oder ob wir es gleich einfach schlecht bewerten, weil es einfach spielerisch mies ist und offensichtlich halt mit geringem Budget produziert und so und lieblos produziert. Und ähm, das ist immer schwierig abzuwiegen, finde ich. Auch wenn man guckt so in die GameStar-Geschichte, die Simulatoren, die wir getestet haben, wie der Polizeisimulator oder sowas, die waren ja auch schon richtig schlecht und verbuggt. Aber da haben wir zum Beispiel dann nicht nochmal spezifisch abgewertet, weil wir gesagt haben, es ist halt einfach eh schlecht. Ne? Also, brauchst du jetzt nicht noch mal eine, eine technische Abwertung oben draufsetzen ja, ja du, du kriegst aus einer aus einer Suppe ähm, kriegst du das Salz am Ende auch nicht mehr rausgefiltert.
1: <lacht> wenn es einmal alles verrührt ist ja. Ja. wenn jetzt wenn jetzt man denkt okay hey ich mag irgendwie Spiele mit mit Flugzeugen ähm, ich mag so generell dieses ganze Airport Setting und so wenn es nicht unbedingt eine Simulation sein muss dann kann ich an der Stelle wirklich was ich empfehlen kann ist Airport CEO mhm. das ist eine ähm, ist so ein bisschen so Aufbaustrategie, also man baut sich seinen eigenen Flughafen, man muss die Flugpläne hinstellen, ähm, so Top-Down-View. Und das macht wirklich, wirklich Spaß. Ähm, das kann ich wirklich wärmstens ans Herz legen. Sehr ja. schön. Hat
2: auch gute Steam-Bewertungen tatsächlich.
1: Tatsächlich, ja. ja. Ähm, alle Rezensionen sehr positiv. Äh, insgesamt
2: 5700, also steht bei 84%. Prozent Instant. Sehr schön. Das nenne ich doch mal einen versöhnlichen Abschluss für diese Liste der 13 höchsten Abwertungen der GameStar-Geschichte. Flo, vielen Dank, dass du wieder mit dabei warst. Es war mir ein großer Spaß. War es mir auch. Danke für die Einladung. Immer wieder gerne. Und auch immer wieder gerne äh, freut es mich, dass ihr uns zuhört da draußen. Super formuliert. Ich mache jetzt einfach Schluss. In diesem Sinne, macht's gut und bis zum nächsten Wertungsfiasko. Tschüss.